0: Du, 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 du. Hej och välkommen till Tvättstugan! Jag heter Evelina Albin och det här är en podd om familjeliv och vardag med Jesus. Hur gör vi för att sätta tydliga gränser och hur gör vi för att barnen ska respektera dem? Hur gör vi för att skapa en konfliktfri vardag? Går det och skulle det vara bra ens? Hur gör man för att åtminstone minska konflikterna lite i alla fall? Och hur får vi tålamodet och självbehärskningen att räcka lite längre som föräldrar? I det här dubbelavsnittet blir det kloka råd och konkreta tips kring ramar, bråk och konflikter från boken Vad alla föräldrar borde få veta och boken Barn som bråkar. Och så lite tankar från en ganska ajsigt mamma. Jag har våndats en hel del inför att göra det här avsnittet. För jag brottas och kämpar rätt mycket med mitt temperament. Utåt sett så uppfattas jag säkert som en väldigt mild och vänlig person. Men faktum är att jag ofta, nästan dagligen, misslyckas med att vara så sådär tålmodig och god som jag vill vara som förälder. I stunden kan det vara skönt att få häva ur sig och gorma och smälla i dörrar och sådär. Men efteråt så har jag ofta väldigt dåligt samvete för mina vredesutbrott. Och från och till så funderar jag på om jag kanske borde anmäla mig själv till socialtjänsten för att få hjälp. En av mina största farhågor och rädslor är i alla fall att barnen ska ta avstånd från allt vad tro och heter, på grund av att jag inte lyckas leva som jag lär. För någonstans tänker jag att ett av mina uppdrag som förälder är att gestalta Guds eviga och ovillkorliga kärlek och godhet. Men det är fascinerande hur många känslor på skalan som man kan känna på en dag när man har barnen hemma. Det är ju inte bara puttinutt och lycka och rosa moln underbart utan det kan ju rymmas ganska mycket och intensiv irritation, frustration och ilska också. Vissa dagar kan jag känna att jag bara vill att det ska bli kväll så fort som möjligt så att barnen somnar och jag kan få det lite lugnt. Så när man spelar sällskapsspel och ligger under stort och bara vill att någon ska vinna så att det blir ett slut på eländet. Jag vet inte riktigt vad som är hönan och ägget. Men det är som att när jag är trött och har dålig tålamod. När jag behöver som mest att barnen leker lugnt och snällt. Att de lyssnar och gör som jag ber dem. Att allt flyter på helt enkelt. Ja, då är det som att de brötar, bråkar, gnäller och trotsar som mest. Och efter några timmar av detta så blir mitt humör och mitt tålamod inte direkt bättre. Och jag hamnar ofta i ett läge där jag lägger över skulden för mitt dåliga humör på barnen och ger mig själv rätten att ryta och råla och smälla i dörrar och ta tag lite onödigt hårt i någons arm. För hade du inte gjort så så hade ju inte jag blivit så här trött och arg. Och då hade det här aldrig hänt, tänker jag. Och det är ju jättemoget. Jag funderar en del på hur det märks i vårt hem att vi är kristna. Att vi älskar Gud och vill följa Jesus. Särskilt under pandemin med restriktionerna, när vi inte kunde gå till kyrkan på samma sätt som tidigare. Och jag kanske stillat mig blind på det här med andakt och bön och såna yttre attribut, om man kan kalla det det. Men det är kanske här när vi kommer till hur vi reagerar och agerar i bråk och konflikter i familjen som det bränner till på riktigt. I Johannes 13 och 35 står det så här. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. I ordspråksboken 15 och 1 står det Milt svar stillar vrede och hårda ord väcker harm. I Efeziebrevet 6 och 4 står det Ni färder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. I kolosserbrevet 3 och 21 står det nästan likadant. Ni färder, reta inte upp era barn. Då tappar de modet. Och i kolosserbrevet 4 och 6 så står det så här. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. I ett bibelstudium på Nyhemsveckan 2020 så berättade Mikael Telbe att i engelska översättningar så översätts den här versen. Let all your conversation be full of grace. Typ låt allt ni säger genomsyras av nåd. Och han menade att det är en översättning som bättre återspeglar grundtextens betydelse. För mig har det blivit en vers som verkligen fastnat och hjälpt mig att tala och tänka lite snällare. Att omvärdera situationer och utgå från att, att det lika gärna hade kunnat vara jag som spillde ut vatten på golvet i badrummet. Och att det faktiskt är ganska härligt att barnen leker och har roligt tillsammans. Även om det låter lite mycket för mina öron. Ja, jag kan förresten verkligen rekommendera det, de bibelstudierna från Nyhemsveckan 2020. Det var tre olika personer som går igenom Kolossebrevet vers för vers. Och jag blev verkligen mindblå över hur konkret tron och frälsningen är tänkt att förvandla oss ända in i familjelivet. De bibelstudierna finns att titta eller lyssna på på tbnplay.se. Gå in där och sök bara på Nyhemsveckan 2020 så hittar du dem. Det här poddavsnittet är ju en del i en serieavsnitt kring en tallriksmodell över viktiga delar som behövs i familjelivet för att barn och vuxna ska må bra och för att skapa goda förutsättningar för att barnen ska få odla en personlig tro. Delarna i tallriksmodellen baseras bland annat på boken Vad alla föräldrar borde få veta av Kajsa Lundrodin och Maria Laloni. Och egentligen skulle jag vilja läsa hela deras kapitel om ramar och gränser och så. För de skriver så mycket bra och på ett så enkelt och ödmjukt sätt. Men det kan jag ju inte riktigt göra på grund av copyrightlagar och så. Så med risk för att det blir lite cheesy så tänkte jag att vi skulle kika lite i min föräldraskapsverktygslåda. Med verktyg i form av både förhållningssätt och handfasta knep. Mycket kommer från boken Bara alla föräldrar borde få veta och boken Barn som bråkar som jag läst när jag har känt mig på botten i föräldraskapet. En del har jag samlat på mig både när jag har pluggat till lärare och jobbat som lärare och lite har jag snappat upp från vänner och från mina föräldrar under min egen uppväxt. Så, mina damer och herrar, låt mig få presentera verktygslådan Verktyg nummer ett. Barn gör bra om de kan. En av utgångspunkterna i det som brukar kallas för lågaffektivt bemötande och som boken Barn som bråkar handlar om det är att barn både vill göra och gör bra om de kan. Om ett barn bråkar, krånglar eller har ett utagerande beteende så kan det vara en signal på att det är något i själva situationen eller något i kraven som vi ställer på barnet. Som det inte fixar. Om vi vuxna försöker se på problem och situationer utifrån barnets perspektiv så kan vi försöka göra anpassningar i situationen, miljön eller kraven som vi ställer på barnet. Så att barnet får möjlighet att lyckas. Verktyg nummer två. Omvärdera och tänk om. I vår familj var det tills ganska nyss ganska mycket bråk när det blev dags för tandborstning. Vi tyckte att barnen aldrig ville borsta tänderna när vi sa till. De sprang iväg, de gömde sig, sprattlade och skrek när vi till slut var tvungna att hämta dem. Men när vi omvärderade hela tandborstningssituationen och försökte se den ur barnens perspektiv så märkte vi att barnen egentligen bara ville få avsluta det de höll på med och att vårt krav att de skulle släppa allt och komma direkt var för högt ställt. Dessutom hade barnen önskemål om vem som skulle borsta deras händer. Så när vi gav dem lite mer utrymme att avsluta och komma till oss lite mer i sin egen takt och när vi gav dem möjlighet att välja vem som skulle borsta så kom de till slut snällt och fint och gapade stort utan anledda protester. Verktyg nummer tre. Räkna till tio. Ett annat knep jag använder ibland utifrån att barn vill göra bra är att räkna till tio. Inte för att jag själv ska behålla lugnet utan för att ge barnen möjlighet att göra rätt. Min erfarenhet är att det funkar bäst på lite mindre barn, kanske 2 till fyra år. Så om jag har sagt att det är dags att komma och borsta tänderna och bett ett av barnen att de ska komma till mig, men känner att jag har fått vänta tillräckligt länge, då kan jag säga att nu är det dags att komma hit och borsta tänderna. Jag räknar till tio så får vi se hur långt, hur långt jag hinner räkna. Eller om någon har tagit en leksak från någon annan och inte lämnat tillbaka den efter en tillsägelse, så brukar jag säga att jag räknar till tio så får du lämna tillbaka den, annars kan jag hjälpa dig. Och så räknar jag lugnt till tio, och om saken inte är tillbaka lämnad, då kan jag säga Okej, då hjälper jag dig istället. Och ofta händer det som jag efterfrågat innan jag kommer till tio. Och det är fantastiskt att få se glädjen i barnens ögon. Hela dem strålar liksom. jag gör bra nu mamma. Verktyg nummer fyra. Trots är lika med utveckling mot självständighet. I boken Vad alla föräldrar borde få veta så skriver Kajsa och Maria så här Att när barn kan förflytta sig för egen maskin börjar de allt tydligare uttrycka sin självständighet. Frustration och ilska är vanliga reaktioner när barns vilja inte alltid respekteras. Det här är en del av utvecklingen mot att bli en individ som ska klara av att vara separerad från föräldrarna en stor del av dygnet. En tvååring som inte vill sitta på stolen, äta sin mat eller åka vagn tar helt enkelt sin utvecklingsuppgift på allvar. Att se protesterna som en del i utvecklingen, ett naturligt uttryck snarare än ett försök att sätta käppar i hjulet för dig, det kan göra dem lättare att hantera. Som föräldrar behöver vi stå ut med att ta impopulära beslut och att barnen inte alltid håller med oss, blir argt eller ledset eller kanske ställer till en scen på bussen. Att bli ifrågasatt av sina barn ingår i att vara förälder lika mycket som det ingår att vara ifrågasättande som barn. Verktyg nummer fem. Bekräfta känslan, stå fast och byt fokus. Ett bra knep som de tar upp i vad alla föräldrar borde få veta för att förhindra trots och andra situationer när barnet inte vill det vi vill är att bekräfta barnets känsla av besvikelse samtidigt som man står fast vid överenskommelsen. Man kan påminna om varför barnet inte kan få sin vilja fram just nu, men det bästa är att hålla det kort, för om man börjar argumentera fram och tillbaka så funkar det snarare som bensin på elden. Istället kan man försöka byta fokus och avleda till något annat som fungerar barnets intresse. Till exempel så här. Jag förstår att du tycker det är tråkigt att vi inte kan hälsa på en kompis nu när du är förkyld. Du jag funderar på vad din fina teckning tog vägen. Den har vi ju inte ritat färdigt. Att byta fokus och avleda är mer effektivt ju yngre barnet är. Då kan det räcka med att hitta oh, ett flygplan eller vill du trycka på knappen? Verktyg nummer sex. All uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Vår uppmärksamhet är en stark drivkraft för barn. Om vi är upptagna och inte har möjlighet att ge vårt barn någon positiv uppmärksamhet för tillfället så kan det ur barnets perspektiv vara värt att börja bråka, ställa till det eller störa för att åtminstone få negativ uppmärksamhet. Och det vi uppmärksammar, det tenderar vi att få se mer av. Verktyg nummer sju. Fokus på det som funkar. Fokus på det som funkar är en av fem föräldrafinesser som tas upp i boken Vad alla föräldrar borde få veta. Och det handlar om att uppmärksamma och uppmuntra det som funkar och som barnet gör bra istället för att korrigera det som inte funkar. Och ju närmare i tid man uppmuntrar desto tydligare blir det för barnet. Jag försöker tänka att jag ska liksom... Så här, ta barnen på bar gärning när de gör sånt som jag vill se. Det gör någonting med stämningen hemma. Och det är väldigt positivt för mitt humör. Att uppmuntra och uppskatta barnen för det där bra jag som de faktiskt gör. Och det hjälper mig att se vilka fina barn jag faktiskt har. Kärgtyg nummer åtta. Backa hem. Så här inleds kapitlet om gränser i vad alla föräldrar borde få veta. Kärlek, närvaro och bekräftelse är basen i tallriksmodellen. Det är bara att ösa på. Samtidigt behöver barn ramar. Men utan omtanke och kärlek funkar sällan gränssättningen. Om du hoppat direkt till det här kapitlet kan det alltså vara en god idé att gå tillbaka några kapitel. Jag har också märkt att om jag har sovit lite- flera nätter i rad och om jag inte fått vara för mig själv och syssla med något meningsfullt utöver då, hushåll och familj är på ett tag så påverkar det mitt tålamod och humör ganska markant så utöver att backa hem och ge kärlek närvaro och bekräftelse till barnen så kan man också behöva att backa hem och se över det där med vila och återhämtning för sin egen del happy wife, happy life säger man ju ibland och det kanske stämmer lite grann i alla fall Verktyg nummer nio. kamma med gleskamm. Själv och sata är inte särskilt effektiva strategier för att uppfostra barn. Och man blir snabbt trött som förälder och känner frustration och ilska över att ingen lyssnar. I vad alla föräldrar borde få veta så tar de upp undersökningar som har visat att vi kan ge våra barn upp till 17 uppmaningar i timmen. Akta dig, var försiktig, gör inte så, kom här. Ja. För många instruktioner och uppmaningar säger de kan tära på vilken relation som helst. Och det ger inte barnet någon nämnvärd vägledning för hur de ska göra. En stridström av uppmaningar gör det också svårt för barnet att avgöra vad det är som är viktigt egentligen. Så för att vi ska bli lite tydligare behöver vi kamma med gleskamm och se mellan fingrarna med en del saker som är mindre viktiga. Helt enkelt mena allvar med det vi säger. Eller låta bli att säga det alls. Verktyg nummer tio. Tre korgar. Som en hjälp i att kamma med gleskamm och sortera bland våra tillsägelser och välja våra strider så presenterar författarna till Vad alla föräldrar borde få veta den amerikanska psykologen Ross Greens tre korgar. Korg A. Säg till att följa upp är för sånt som vi inte kan välja bort. Till exempel att slåss, säga taskiga saker eller ha sönder saker med flit. Korg B. Resonera med barnet. Är för sånt vi kan resonera oss fram till en lösning på. Till exempel när läxan ska göras eller vad som är en lämplig frukost. Och korg C. Välj bort. Är för sånt som vi kan se mellan fingrarna med. Eller sånt som vi vill lära våra barn. Men genom att uppmuntra dem istället för upprepade tillsägelser. Till exempel att borsta håret, städa sitt rum, säga tack etc. Verkligen nummer 11. Onda cirklar och genus. En del barn utmanar mer än andra och det ställer högre krav på oss som föräldrar. I Vad alla föräldrar borde få veta så tar de upp studier som bland annat visar att barn som lätt blir arga och ofta bryter mot regler får mer negativ uppmärksamhet och fler tillsägelser och att det i sin tur ofta leder till mer bråk. Att strängt föräldraskap som karakteriseras av fysisk hårdhet och verbal aggressivitet, skuld, skam och villkorad kärlek leder till mer utagerande hos barnen. Medan varmt föräldraskap med tydliga förväntningar, rimliga konsekvenser och uppmuntrande självständighet ger mindre problem med bråk. Barnets beteende påverkar alltså hur vi reagerar och bemöter barnet. Omvänt så påverkar vårt bemötande, vår föräldrastil och våra föräldrastrategier barnets beteende. Om vi fastnat i onda cirklar kan vi vara med och bryta dem genom att välja positiva föräldrastrategier istället. Något som är både intressant och oroväckande är att de tar upp att barn ofta uppfattar att föräldrar är strängare mot pojkar och mer resonerande och förklarande med flickor. Så kanske är vi med och skapar bråkiga pojkar och snälla flickor genom vårt sätt att bemöta dem. Jag har för mig att jag har läst en artikel eller krönika av Alpe Svensson som är psykolog där han skriver att vi skulle behöva behandla pojkar och flickor lite olika och lite tvärtom. Att flickor till exempel inte blir utrustade att stå på sig om vi bara gullar och tröstar när de slår sig, bråkar eller stöter på motgångar i livet. Och att pojkar behöver få uppleva mer omsorg och mjuka tilltal för att utveckla empati och medkänsla för sin omgivning. Och mycket av det där kan ju kännas som bristvaron när man ser på många av samhällsproblemen vi har idag. Jag kan i alla fall tänka på att vara lite mer resonerande med våra pojkar hemma, och kanske särskilt när deras beteende utmanar. Verktyg nummer 12: Förklara varför. När vi säger till om saker som att sitta still på stolen när vi äter, eller att inte klättra på bokhyllan, eller att låta bli något annat som är farligt. Så är det ju ofta så självklara saker att vi inte ens tänker på att förklara varför. Men för ett barn kanske det inte är lika självklart. Och det är ju roligt. Så jag vill inte sluta bara för att du säger det. Om vi förklarar varför. Att man kan sätta i halsen. Att bokillan kan välta över dem. Eller att det kan bli farligt. Du kan skada dig. Det kan komma blod. Då kan det ge motivation att sluta fast det är roligt. Verkligen, nummer 13. God ton. På sida 56 i Vad alla föräldrar borde få veta så skriver författarna så här. En trevlig ton leder så gott som alltid till en större samarbetsvilja. En studie visar att samspelet i parförhållanden visades att 96% av alla samtal slutade på samma sätt som de började. Ett vänligt tonläge signalerar också en förväntan om att barnet ska lyssna vilket ökar chansen för att det faktiskt blir så. Lägger vi dessutom till ett tack eller är du snäll så blir oddsen ännu bättre. Verkning nummer 14. Säg inte inte. För att regler och uppmaningar ska vara effektiva så bör de tala om för oss vad vi ska göra. Så istället för att säga sluta springa runt så kan man säga kom och sitta här på stolen bredvid mig. När jag inte är föräldraledig jobbar jag på en skola där de flesta elever har svenska som sitt andra språk. Där behöver jag ofta påminna mig själv om att de faktiskt inte har hela svenska språket än. Så när de säger någonting felaktigt räcker det inte att jag säger, säg inte så. Utan jag behöver ju ge dem förslag eller alternativ på hur de kan säga istället. Detsamma gäller också i det sociala, både för mina elever och för våra barn. Jag kan inte bara säga hur de inte får göra, utan behöver kanske förklara varför och ge förslag på hur de ska göra för att till exempel lösa en konflikt utan att skrika eller slåss. Värtig nummer 15. Som vi frågar får vi svar. Här är ett till citat från boken Vad alla föräldrar borde få veta. Säg den förälder som inte gett en uppmaning i form av en fråga och biter sig i tungan när barnet svarat nej. Självklart ska barn ges inflytande och medbestämmande i frågor där det är rimligt. Men om bussen går om tio minuter så är Kom så skyndar vi oss till bussen en rimligare uppmaning än att säga Ska vi gå nu? Och om skärmtiden är slut för dagen så är det kanske inte läge för frågan: Kan jag få telefonen? Verklig nummer 16. Trappa upp. Ibland händer det att jag bestämmer mig för att idag ska jag inte tappa tålamodet. Och så går det ganska bra en stund. Men så blir det en situation som får mina känslor inombords att blåsa upp. Men jag visar tålamod, tålamod, tålamod. Och till slut så exploderar jag, för jag klarar det inte mer. Jag pratade om det här med en kompis som hade samma erfarenheter. Och hon berättade att hennes psykolog sagt att det kan bli väldigt svårt för ett barn att förstå kopplingen till varför mamma exploderade. Om vi hela tiden försöker vara lugna och hålla humöret. Om explosionen kommer helt oanmäld kan det vara svårt för barnet att förstå att det här är effekten av mitt beteende. Som kanske startade för en kvart sen. Den här psykologen tipsade istället om att man ska berätta om sina känslor för barnet så att det blir tydligt att det är en upptrappning på gång. Så när man pratar med barnet och ber att sluta med något, göra något eller vad det nu är som triggar igången så kan man väva in att Snart blir jag irriterad. Nu blir jag irriterad. Snart blir jag arg. Nu blir jag arg. Och snart blir jag tokig. Eller nu blir jag vansinnig. Eller vad man nu har för steg. Verktyg nummer 17: Gå ut. När tålamodet tryter och när barnen är rastlösa, gnäller eller stökar och bröter för mycket så kan ni göra underverk att gå ut. Att gå till en lekplats, gå till en skogsglänta eller bara ta ett varv runt kvarteret. Frisk luft gör något med humöret. Börnens lek låter inte lika mycket utomhus och de kan röja loss på ett annat sätt än om vi är inne. Och att potentiellt ha andra ögon på sig får i alla fall mig att bli en mycket bättre mamma. Det är bara att erkänna. Verktyg nummer 18. Visa vägen. Att visa vägen kallas i vad alla föräldrar borde få veta med ett annat ord för modellinlärning. Och handlar om att göra och visa istället för att berätta. Att leva som vi lär och göra som vi säger helt enkelt. Skriker jag när jag blir arg? Säger jag förlåt? Eller tycker jag det är jobbigt? Och hur mycket sitter jag med skärmar egentligen? Ransvartande frågor. <musik> Verktyg nummer 19. Bygga bort. Att bygga bort det också är ett knep ifrån vad alla föräldrar borde få veta. Och innebär att man ser över omständigheter för att undanröja problem. Inte köla, men snitsla banan och göra det lätt att göra rätt. Till exempel byta platser vid matbordet ifall det blir mycket ny på sparkar. Eller ta med en banan om hämtningen är jobbig på grund av mer. Verktyg nummer 20 531. När man ska bryta upp och gå hem ifrån en lekplats från kompisarna eller från mormor och morfar eller farmor och farfar så kan det vara en stor källa till tjat, frustration och konflikter. Men genom att förbereda barnen en stund innan så att de får möjlighet att leka färdigt och avsluta i lugn och ro så kan man minimera det. Jag kommer inte ihåg var det här knepet kommer ifrån men det går ut på att man helt enkelt berättar för barnet att om fem minuter ska vi säga hej då och gå hem, men ni kan leka en liten stund till. Och sen när det är tre minuter kvar, om tre minuter ska vi gå hem. Och när det är en minut kvar, nu är det en minut kvar tills vi ska gå. Och sen när det är dags att gå så säger man att nu är det dags att gå. Och så visar man det genom att resa sig och gå mot hallen och ta på sig skorna. Eller att initiera städning eller, eller sådär. Och sen går man som man har sagt och så får barnet taka på. Det som är viktigt är att man är helt säker på att barnet hör för annars funkar det inte. För ibland har vi föräldrar, eller i alla fall jag en tendens att ropa ut något och förvänta mig att alla berörda har hört. Men är man mitt uppe i något så är hörseln ofta ganska selektiv och då är risken att barnet ändå blir överrumplad för att man plötsligt ska gå och så börjar det protestera. När jag började använda det här knepet Fick jag vara väldigt tydlig i själva gå hem för att markera att jag menar vad jag säger. För det blev lite protester såklart de första gångerna. Men jag blev positivt överraskad över hur snabbt jag såg en skillnad. Verktyg nummer 21. Att vara eller göra. Det är frågan. När jag växte upp sa mina föräldrar ofta till oss barn när vi hjälpte på att reda ut konflikter och sådär. Att jag älskar dig men jag älskar inte det du gör. Och det har jag burit med mig genom livet. Både tryggheten i att vara älskad oavsett vad jag skulle råka hitta på. Både av mina föräldrar och av Gud. Men också att det finns en viktig distinktion mellan vem vi är och vad vi gör. Mellan att vara och att göra. Och jag har märkt att vuxna ofta pratar till barn på ett sätt där det här blandas ihop. Till exempel, kan du vara lite lugnare? Eller måste du vara så gnällig? Eller måste du vara så bråkig? Du kommer säkert på fler exempel som du har hört eller råkat säga själv. Men när vi säger så så ger vi barnet egenskaper som det egentligen inte har. Och risken är ju att barnet bygger upp en självbild kring att jag är gnällig, jag är bråkig, jag är brötig. Eller vad vi nu säger att de är. Och ofta så säger ju barn om andra, han är snäll och hon är dum. Men egentligen är det ju så att barnet i vissa situationer stökar och brötar, gnäller, bråkar och gör snälla eller dumma saker. Jag vill i alla fall inte definieras av det dåliga som jag gör. Så jag försöker att tänka på att inte prata i sådana termer med barnen heller. Verktyg nummer 22. Straff eller konsekvens. När man känner att man håller på att tappa i en argumentation så är det ju lätt att dra till med det där beprövade kortet. Om du inte gör som jag säger blir det inget lördagsgodis. Vinsten uteblir sällan och maktbalansen återställs. Men egentligen är ju det ganska långsökt. Vad har lördagsgodiset egentligen med själva konflikten att göra? Och jag märker att även om jag har vunnit så blir jag irriterad. För barnen lär sig att säga förlåt för att få ut något av det. Och det är ju verkligen ingenting jag vill fostra fram. Knepet som jag har förstått det är att använda konsekvenser istället för straff. Skillnaden kan vara lite svår att avgöra. Men jag tror att en nyckel ligger i om det är just långsökt eller inte. En konsekvens har ett direkt orsak orsakverkanssamband medan ett straff är mer långsökt. Så kanske man kan tänka. En konsekvens skulle kunna låta så här i så fall. Om du fortsätter slåss med den här så behöver jag ta den ifrån dig. Och om man blir tvungen att ta den så kan man säga Jag är ledsen. Jag ville gärna att du skulle leka med den. Men du valde att fortsätta slåss fast jag påminner dig. Ett straff kan å andra sidan låta så här. Om du fortsätter slåss så blir det inga pannkakor till kvällsmat. Det jag gillar med konsekvenser när jag lyckas hålla mig till dem är att jag märker att jag inte behöver bli arg eller höja rösten på samma sätt. Jag kan dela med vara kärleksfull och vänlig. Men försök utdela ett straff. Det är nästan till att låta arg. Verktyg nummer 23. Humor. Humor kan ta ut en av det mesta. I boken Barn som bråkar så ges ett exempel på ett barn som svär åt sin mamma och kallar henne för kossa när de ska borsta tänderna. Mamman tar till humor och börjar råma samtidigt som hon närmar sig med tandborsten. I det exemplet så blir romandet väldigt avväpnande. Det som var tänkt som skällsord från barnet bet inte på mamman och till slut kunde barnet inte hålla sig för skratt helt enkelt. Och sen kunde de borsta tänderna och var lyckliga i alla sina dagar. Ja, för mig kändes exemplet från boken lite som en saga, men att humor kan användas för att vända en situation, det är absolut värt att ta med sig. Jag har märkt att jag har börjat använda humor för att liksom avbryta mig själv när jag har börjat brusa upp och liksom rätta till en mening som började alldeles för ajsint. Och ibland är det bara genom att se det komiska och skratta åt det som man kan klara av att uthärda en situation som helt brakat ihop. Som när vi var på cykeltur i somras och alla tre barn gnällde och grät av olika orsaker. En hade ramlat och skrapat upp knät. Men eftersom vi bara hade plåster på metervara och ingen sax så stod vi där fribrilt och försökte såga plåstret med nyckel. Det var lite motigt helt enkelt och väldigt svårt att sluta skratta. Men vi fick skratta i smyg för det hade inte blivit bättre om barnen hade märkt eller känt att vi skrattade åt dem när de var ledsna. Verktyg nummer 24. Överseende. Det kunde varit ja. Ibland när barnen har spilt eller något sånt, och har jag suckat och klagat och skällt på dem. Men sen, när jag själv har spilt, pinsamt nog, kanske samma dag eller till och med samma måltid, då har det varit en helt annan ton, där jag har varit väldigt överseende mot mig själv. För det var ju en olycka. Det är sånt som hände. Vi torkade. Gråt inte över spilt mjölk. Jag insåg till slut att jag mäter ju med olika motstockar här. Och det hjälpte mig att ha lite mer av översynen när det hände grejer. För det hade ju lika gärna kunnat vara jag. Om inte nu så i alla fall när jag var i den åldern. Verktyg nummer 25. Räkna med konflikter. Som jag nämnde tidigare så står det i boken Vad alla föräldrar borde få veta- att trots är en del av barns naturliga självständighetsutveckling. Och på ett annat ställe i samma bok så tar de upp undersökningar som visar att syskon de bråkar i snitt nio gånger per timme. Och på sidan 57 skriver författarna så här. Det går inte att komma undan konflikter. Det ingår i barnets utveckling att bråka och bli sams och bråka och bli sams. Det är en viktig lärprocess där det bästa vi föräldrar kan göra är att räkna med bråk och försöka att inte bli besvikna på oss själva och barnet. Du kan ha gjort allt i din makt för att vara en kärleksfull och närvarande förälder. Men det kommer ändå inte göra varum konfliktfri. När jag snappar upp såna här knep och verktyg. Så har jag en tendens att känna mig sjukt peppad på gränsen till oövervinlig, För jag tänker lätt att alla de här fräsiga verktygen ska lösa alla mina problem. Men sen när verkligheten slår till så faller jag platt trots att jag vet alla de här knepen och sätten att tänka. Men vi kanske behöver tänka att hela föräldraskapet och allt vad det innebär är lite mer som ett hantverk som vi får jobba på och utveckla med tiden. Sen har jag en tendens att försöka lära min man allting jag har snappat upp. Och på ett ganska besevistrigt och odrägligt sätt. I alla fall om du frågar honom. Från min sida är det bara välmenande. Oavsett om du har liknande drag som jag eller inte. Så kan jag rekommendera att du låter din partner. Om han eller hon finns med i bilden vill säga. Ta del av innehållet också. Köp eller låna boken vad alla föräldrar borde få veta. Lyssna på den på en ljudbokstjänst. Eller lyssna på den här porten kanske tillsammans. Det är verkligen en styrka att ha ett gemensamt språk för sånt som rör barnuppfostran och, och gränssättning när man är två om det. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att du har fått med dig verktyg som du kan använda nytta av i din vardag. Nästa avsnitt kommer att handla om tålamod och hur vi kan behålla lugnet i utmanande situationer. Har du tankar och frågor, tips eller funderingar så får du jättegärna höra av dig till mig till tvattstuganlivet eller på Instagram, där kontot heter tvättstugan.livet. Tycker du att den här podden är bra så får du mer än gärna tipsa dina vänner och andra i din omgivning. Du kan till exempel dela länken i ett meddelande eller tagga alla du kommer på under något av inläggen på Instagram. Och så skickar jag med orden från kolossobrevet 4 och 6 igen. Let all your conversation be full of grace. Låt allt ni säger genomsyras av nåd.